0: 没关系，我们开始啊。一，沙斯塔出奔。沙斯塔是一个男孩的名字啊，他这个名字叫沙斯塔。知道了。嗯，这是一个惊险的故事，发生在黄金时代的纳尼亚王国和卡勒蒙王国以及两个国家之间的地方。当年，彼得是纳尼亚王国的至尊王，他的弟弟和两个妹妹都是在他领导下的国王和女王。卡勒蒙王国在他的南方。南方，我们刚才地图上看到了那片那片沙漠。在那些岁月里，卡勒蒙王国遥远的南方，就是还要更南方一点的地方，在大海边的一个小港湾里，住着一个穷苦的渔夫，叫卡什伊什。有个孩子跟他住在一起，管他叫爸爸。这个孩子的名字叫做沙斯塔。大部分日子里，阿什伊什早晨坐着船出去打鱼，下午呢，他就把他驴子套上一辆车。把鱼装在车子里，走上一里路去到村子南边去卖鱼。有的时候，如果鱼卖的顺利，他回家呢脾气就比较温和，比较好，他对沙斯沙斯塔也不啰嗦。但是有的时候卖鱼卖的不好，他就会找沙斯塔的茬打他一顿，总是能找到茬的，因为沙斯塔要干很多很多的活儿啊，修网啊、洗网啊、做晚饭啊、扫地啊什么的。沙斯塔对他家南边的任何东西都没兴趣，啊，因为他跟着卡二十一时去过两次，知道那儿什么也没有，没什么有趣的事情。那个村子里的人跟他的父亲一模一样，穿着肮脏的长袍，脚穿着渐渐翘起的木头鞋子，头上戴着头巾，满脸都是胡子，啊，慢吞吞的讲一些听起来没味道的话。但是他对北边的东西很感兴趣，因为没有人去过北边。也没有人允许他去。他独自一个人坐在屋子外面补网的时候，他经常渴望地看着北方，看到那一片青草茂盛的山坡，一直往上面看到山顶，山顶外面就是天空，还有几只飞鸟。他不知道那些那些地方有什么，他很向往。有的时候在二十一时，如果二十一时在他身边的话，沙士塔会问：“我的父亲啊，小山外是什么地方？”如果渔夫心情不好，他就要打杀死他的耳光，不准他问，对不对？
1: 嗯
0: 。耳光，叫他专心干活。或者，如果他碰到了呃开心的事情，心平气和的时候，他就不打，他就会叫他：“我的儿子啊，别让这些不相干的事情分了你的心。”有一位诗人说过：“心思用在生意上，才是发财的根本。”
1: 嗯
0: 。凡是打听跟这个没关系的问题，那就是。像愚蠢的人把船啊开的像礁石上撞一样，啊，他就说船，说不要打听这些没没没、嗯、没用的事。沙斯塔认为小山外必定是有必定有一些令人愉快的秘密，他的爸爸却瞒着他，不让他知道。实际上，他的爸爸倒不是故意瞒着他的，因为他爸爸也不知道，他也没去过北方，啊，他的爸爸根本就不关心北方有什么，因为他只整天就打鱼卖鱼，就这样。有一天，从南方来了一个陌生人，他跟沙士塔以前见过的人都不一样。他骑着一头强壮的花斑马，鬃毛和尾巴飘扬摇晃、啊，马灯和马龙头。马灯是什么？知道吗？不知道。就是人坐在马背上，马背上有一个像凳子一样的东西，那个叫马灯。那个、嗯、不是叫马鞍吗？嗯，对，也叫马灯。马鞍和马龙头，龙头就是他的嘴那个地方绑着的。啊，都是像的银的，就很值钱，像银的。他的头盔的尖端从他的丝绸缠头巾里面凸出来，他身上穿着锁子甲，锁子甲知道吗
1: ？
0: 就是铠甲，铠铠甲知道了吧？有的铠甲是一块一块的红，呃，像那个一块一块铁板一样的，但有的铠甲呢，实际上一根一根铁链全部绕在一起那样，锁子甲就是那种样子的啊。他身上穿着锁子甲。啊、嗯，他的身边挂着一把弯弯的短刀，这个人是带刀的，背后还插着一个圆圆的像着铜块的盾牌啊，又带刀，一带盾盾牌，右手还拿一根长矛。你觉得这个人像什么？嗯，战
1: 士
0: 。嗯，他的脸是梨黑色的，梨黑色呢，就是有点黄，有点黑，就是不像不像非洲人那样漆黑的，就是梨黑色的。是不是呃
1: 棕色的
0: ？嗯，对，棕色的。但沙斯塔对这个并不奇怪。因为卡拉姆王国的人啊，对这个脸的颜色都差不多，但是他奇怪的是这个人的胡子血红的，胡子染的血红，全须的，而且闪闪发光，发出了一阵阵油香，胡子还有香味。他从这个人的衣服啊、铠甲啊、盾牌啊、刀啊，还有胡子能看出来，这个人肯定是有钱的。阿什一世当然也看得出这个人是有钱的，他脖胳膊上还挂着一个金环，认出他是一个泰坎。泰坎呢，呃，就是一个一个有钱的官，或者是一个大王爷，他就赶紧弯腰跪在泰坎的泰坎的面前，一直跪到胡子碰到了地面，还做手势叫沙斯塔也跪下来，快快快跪下来，跪下来。陌生人说：“你们这里招待我住一晚。”渔夫当然不敢拒绝了，赶紧把他最好吃的东西都摆在泰坎面前作为他的晚餐。其实泰坎都看不上眼这些东西。那沙斯塔怎么办呢？他们家很小，渔夫一旦家里有客人，就把沙斯塔给他一个面包，让他出去跟驴一起睡。遇到这种情况，沙斯塔总是跟驴子一起睡在小小的茅草棚里。但是呢，现在睡觉呢又太早，沙斯塔坐下来，把耳朵凑在木板墙的一条缝上面，听他们说什么。其实这样听呢是不对的，但是沙斯塔他不知道啊。听到里面说泰坦说。哦， oh, 我的主人，我想买下你这个孩子。那个渔夫回答说：“啊，王爷，那个声音啊是阿谀谄媚，就是声音像拍马屁一样的。”王爷说这样啊，肯定他很高兴，因为有人要买他的孩子就有钱了，对吧？很肯定很高兴，但是他还假装不不愿意卖。他说：“我虽然很穷，但是你怎么能出钱买我的儿子呢？”我我的亲骨肉哎，诗人还说过，天生的慈爱比浓汤还要强烈，子孙比红宝石还要有价值，所以他假装不肯卖。那个客人，那个泰坎说，尽管如此，另一位诗人说过，你企图欺骗明智的人，就已经暴露暴露了你的背，快要挨鞭子了。你年你的这个嘴巴可别谎话连篇，这个孩子一看就不知道你不一看就不是你的儿子。因为你的面颊和我的面颊一样是黑漆漆的，而这个孩子生的漂亮雪白，肯定是遥远的北方的那些野蛮人的。他说遥远的北方有野蛮人，你说北方是野蛮人吗？北方
1: 是纳尼亚
0: 。对呀、啊，北方是纳尼亚那边的，肯定不是野蛮人。嗯。这里怎
1: 么有
0: 人？纳尼亚怎么有人、嗯、纳尼亚也有人，因为我们看了其他几本书就知道了，有的。<笑>
1: 嗯，是不是嗯？彼得、苏珊、艾德蒙和露西到了大尼亚之后，大尼亚
0: 也有人了。呃，不是这样的，因为我你看到凯斯宾王子就知道了，它里面是确实有人的啊。那我们先不讲这个啊。嗯。他就说这个小孩生的白白的、漂亮的，肯定是遥远的北方那些野蛮人。他们说北方是野蛮人。渔夫说有一句话说的很好，刀剑可以用盾牌来抵挡。啊，智慧的眼睛却洞穿一切防御，啊，你是我令人生畏的客人，但是我穷得很，我从来没结过婚，我当然没有儿子。可是，就在他就在蒂斯罗克啊，愿他万寿无疆。蒂斯罗克呢是他们这个国家的一个王，所以他提到蒂斯罗克的时候，就必须加一句愿他万寿无疆。然后，呃、啊，然后说就在他开始统治的那一年，有一个晚上。那天的月亮圆圆的，众神一定很高兴。他让我睡不着觉，所以我就我就起了床，走出去，走到海滩上去，看看海水和月亮，呼吸凉快的空气，给自己提升醒脑。不一会儿，我就听见一个声音，像是桨在水面上划的声音。接着，我又听见一种仿佛是微弱的哭的声音。不久，潮水把一条小船冲上来，船里没有别的东西。啊，只有一个瘦瘦的男子、啊，刚刚死过去，刚刚死掉，因为他身体还是暖和的，还有一个空空的储水袋。为什么要有储水袋？
1: 不知道
0: 。你怎么不知道呢？海洋里的水是不能喝的，所以、嗯、所以出海的人都带着水袋，是吧？还有一个活着的孩子，这个船上有一个刚死去的男人，一个水袋，还有一个活着的孩子。毫无疑问，这是这两个不幸的人是从一一艘大船里逃出来的。那个大船可能是出事了啊，从那个大船里逃出来。但由于神的设计啊，年长的这一位自己不吃不喝，让孩子活了下来，他自己还没到陆地就就已经死掉了。所以，我牢记着神从来不嘉奖那些次品友好的人，受怜悯的人。这样的这样的记，呃，就是意思啊，我就收留了这个男孩。那个泰坎打断了他说：“撇开你这些自我称赞的废话，你收下这个孩子，我就知道一点，这个孩子每天帮你劳动，每天帮你做事情，他的利用价值远超过你给他吃的面包。你你说吧，这个孩子你要多少钱？我都不想听你那些滔滔不绝的话了。”阿十一世回答说：“渔夫，他说我已经明智的说过了，这孩子的劳……哦，你已经明智的说过了，这孩子的劳动对我无法估计。如果我把孩子卖的话，我就必须花钱买一个孩子或者租一个孩子来干活啊。呃”那个泰坦说：“我愿意出十五个克里森，克里森是一种钱。我愿意出十五个克里森，十五个。”阿十一世叫了起来，那声音就像又哭又尖叫：“十五个克里森！”出这点钱就想弄走我老年的呃依靠，还有我心中的喜悦，别嘲笑我的把白胡子了。尽管你是一位泰坦，但是我要的价格是七十个克里森。沙斯坦听到这儿他就知道了，这两个人肯定是要把它卖，也要要把它卖掉，价格呢肯定跟平常买东西一样，既超过十五个也不会也不会有七十五十个，两个人之间肯定要慢慢的讨价还价，慢慢的要价，对不对？所以他也不想听了。他就他就离开了个门缝，离开了墙缝。<咳>但是呢，沙斯塔听说要自己要卖掉呢，他一点也不难过。如果是我们的话，听说大人要把我们卖掉，肯定难过的，对不对？嗯、但是他觉觉得也无所谓，他本来跟着这个渔夫过的日子也不比奴也不比奴隶快活，所以呢，是是卖掉了也不一定有什么变化，说不定这个骑着大马的像王爷一样的人。啊，会比二十一时对他好一点呢，对吧？还有一个就是，他听说自己是在小船里发现的，他终于知道，终于知道自己的身世了。他心里还是有点激动，有点高兴的，啊，心里还是有点安慰。他曾经屡屡心不安，为什么呢？因为他一直以为这个渔夫是他的父亲，但是他又不喜欢这个渔夫。你说，一个小孩要是不喜欢父亲的话，他肯定心里。有一直有想法，一直有负担，现在终于知道了，原来他不是我父亲啊，怪不得我不喜欢他，所以他就无所谓了，心心上的负担也没有了。哎，也不知道我是什么人，可能是随便什么人吧，也许我就是一位泰坦的儿子，或者我是呃迪斯罗克，愿他万寿无疆的儿子，他是迪斯罗克是他们的王对吧？他也许是王的儿子呢，也许是神的儿子也不一定。他心中想着这些事的时候，正站在屋子外的草地上。暮色迅速降临，也就是夜色，夜色降临了。有一两颗星星开始出现了，而西方夕照的余霞，就是、西方的彩霞依然可见。不远处，陌生人的马，就是那个泰坎骑的马，正在吃草。他被松松地系在驴棚墙上的一个铁圈里。咳咳沙斯坦过去拍拍马儿的脖子。马继续把青草折起来摇、啊摇摇，摇啊摇，摇搅啊搅，搅啊搅、啊，没注意到沙斯塔。接着，沙斯塔又想到一个念头。我不知道这个泰坎是哪种人。他说：“如果他是仁慈和蔼的，那就好极了。在大王爷的王府里，有些奴隶几乎是不干活的，他们穿着漂亮的衣服，天天吃肉。啊，也许呢，他是他是打仗的，他会带我去打仗。我在一场战斗中救了他的命。”这样的话，他就会解除我奴隶的身份，收我做义子，然后就赐给我一个王宫、一辆战车、一套盔甲。啊，他就在这,这么想，不知道这个泰坎怎么样。不过他也有可能是一个可怕残酷的人，他会叫我带上枷锁、带上锁链，啊，到田里去干活。我希望我知道他是怎样的人，我怎么才能知道呢？哎，这个马肯定知道，可是马他又不会告诉我，马又不会说话。
1: 那的马就是他的马
0: 、嗯对。对，但是他现在不知道这个马会说话呀。马抬起头来，沙斯坦抚摸着他那光滑的、像绸缎一样的鼻子，说道：“老人家，我希望你能说话。”这个时候，他忽然听到一声声音说：“我会说话的，呵呵嗯、我会说话的。”沙斯坦盯着马的眼睛直瞧，他自己的眼睛也惊讶的睁大了，几乎跟马的眼睛一样大。你究竟怎么学会说话的呀？他问。别嚷嚷，别嚷嚷，嗓门不用那么大。马说：“我原来住的地方，几乎所有的动物都会说话。”啊，那地方究竟是哪儿啊？沙斯塔问。“在哪里啊？马儿我早就知
1: 道，嗯、肯定是阿斯兰跳出来的。嗯
0: 、对呀、啊，可是沙斯塔又不知道，他家住在很远很远的地方，根本就不知道北方是什么，对吗？嗯，纳尼啊，<咳>乐土，纳尼啊，有着。石楠茂盛的山林，石楠是一种、呃，一种植物叫石楠。石楠茂盛的山林和百里香遍地的丘陵，百里香也是一种草。百里香遍地的丘陵，纳尼亚河流众多，峡谷水声潺潺，就是流水的声音。山洞里长满了苍苔，就是青苔。幽深的树林里响彻小矮人的锤声，就是小矮人敲着榔头的声音。纳尼亚的空气多么芬芳啊！在纳尼亚生活一小时，胜过在卡勒卡勒蒙生活一千年啊！结尾是一声马嘶，就是马的叫声，呜,呜,呜,呜,呜,呜、嗯，听上去很像是一声长叹。嗯，你是怎么到这儿来的？沙斯塔问他，给绑架来的，给抓来的。马说，也可以说是给偷来的。你爱怎么说都行，那不过是那时候我是一匹小马驹。我的母亲警告我说：“你别到南边的山坡上去，别闯进阿新兰或者阿新兰之外的地方去。”可是我不听他的话。天哪！我为我为我的愚蠢付出了代价。所有的这些年月，我一直是人的奴隶，隐藏我真正的本性。我假装哑巴，假装愚蠢，假装就像他们的蚱他他们的马那样。为什么你不告诉他们你是谁呢？这个是沙斯塔问的。我才不是那种傻瓜呢。一旦他们发现我是谁，他们就会送我到市场上去展览啊！我是会说话的嘛，他们要是知道了的话，肯定会送去展览，对不对？比过去，他们会肯定比过去更加小心的看管我，逃走的机会也就没有了。他原来是一直想逃的，对不对？嗯。那你又为什么？莎斯塔又问。那你又为什么？嗯、这个时候马打断了他的话。注意喽，马说，我们千万不要把时间浪费在不相干的问题上了。你要打听我的主人泰肯阿拉丁，这个名字叫阿拉丁。嗯哦，他是个坏人，他对待我可不太坏，因为我我因为过分亏待一匹战马，后果就太严重了。就是他虽然是个坏人，但是对我还是好的，因为我是他战马、啊
1: 嗯
0: 。然而，你与其明天到他的王府去做奴隶，还不如今天躺下去死掉的好。嗯、啊？那么我还是逃跑吧。沙斯塔说：“原来原来这个泰坎这么坏，我还是逃吧。”沙斯塔呢，脸色吓得脸都白了。是的，你还是逃跑好。马儿说：“可是你为什么不跟我一起逃跑呢？你也要逃跑吗？”沙斯塔说：“是的，如果你愿意跟我一起的话，那么对咱俩都是一个机会。你想啊，如果我自己跑出去，没有一个人骑在上面的话，别人看见了都说一头走失的马，大家快来追呀、啊，快抢啊，肯定是这样的，对吧？你骑在我的背上，我真的通行无阻，那我我就可以啊。这样的话，就是你帮了我一个忙。”另一方面，你要是不骑在我背上，你那双脚能跑到哪儿去啊？肯定被他们抓回来了，是吧？你要是骑在我背上，我跑起来他们就抓不到你，啊，这就是我帮你的地方。咱们俩互相帮忙，一起逃跑，这多好啊！你大概是会骑马的吧？是啊，当然会骑啊。上次他说，至少我骑过驴子。其实他不会骑马，他只骑过驴子。结果什么？马儿很鄙夷的笑道：“这马儿。”他说：“骑过驴子、嗯，驴子怎么能跟马比？”换句话说，马继续说道：“你不会骑马，那倒是个麻烦。一路上我还得教你骑马。如果你不会骑马，你会跌跌下来吗？”“我想谁都会跌的吧。”沙斯塔说。“我的意思，你有没有这个能耐，从马上摔下来了，就一声不吭地爬起来，重新上马？啊，再一次摔下来，再上去，不要怕。”“我试试吧。”沙斯塔说。“可怜的小圣口。马儿用比较温和的话说：“我忘了你，不过是一头小小驹子。”他说他是小驹子，其实说他是小男孩、小孩。我要及时的把你训练成一个好骑手。眼下屋子里那两个人熟睡之前，咱们千万不要动身。在现在这段时间里，咱们可以把计划商量好。我那泰坎是往北到大城市去的，他要到塔什班城，他要到一个城市叫塔什班城，要到克洛斯蒂宫。呃，又到斯啊、呃，又到斯迪罗克的宫廷，那个沙斯坦吓了一跳，赶紧说：“你你怎么不说愿他万寿无疆啊？因为别人说到呃斯蒂罗克都是说愿他万寿无疆，都要、啊、这么说的。你怎么不说愿他万寿无疆啊？为什么要说啊？马儿说，我是一匹自由自在的纳尼亚马，为什么我要像奴隶和傻瓜那样说话？我不要他愿万寿无疆，而且我也知道，无论不管我说不说要不要，他都不会万寿无疆的。”你和我之间别说这种南方的屁话了，现在回到我们的计划上来吧。就像我说过的，我的那个人他要往北走，要到塔什班去。你的意思说我们还是往南方去啊？他，沙斯塔就这么问。我不是这个意思，马儿说。你瞧，他认为我不会说话，他认为我很笨，肯定像别的马一样。要是跑掉了，要要是走失了的话，马会去哪里呢？肯定会回自己的家。一般的马都是回自己家的，所以回他的王府呢，要向南，要向南走两天，他肯定会回他的家里去找我。他做梦也想不到我会往北走啊！我们一定要往北逃。再说了，他很有可能啊，认为有刚才经过的那个村子里有人盯梢，然后把我偷走的。啊，好极了，沙斯坦说。那么我们就决定往北走。我一生都渴望要北方去看看。正好他希望希望到北方去看。当然，你曾经渴望过。马儿说：“那是由于你身体里的血统的缘故。”我确信你是北方种。你可是说话别太响了。我倒认为他们快要睡了。我还是爬回去瞧瞧好。沙斯塔建议：“那是个好主意。”马儿说：“不过你要留神，别给逮住了。”现在天黑的多了，也十分寂静，只听见海滩上的涛声，就是波涛声音。沙斯塔。毫不注意涛声，因为他能记事的岁月以来，他日日夜夜听到的都是波涛声。他走近时，屋子里面没有露出灯光来。他在门前侧耳静听，没有声音。他绕到唯一一个窗子下面，过了一两秒钟，他能听到熟悉的老渔夫，能听到这个声音来。想想也好笑，啊，如果一切顺利的话，他就从此不再也不听我的这种声音了，是、啊、吧？他屏息静气，悄悄稍稍感到有点遗憾，但毕竟是快乐多多于遗憾。莎斯塔悄悄地走过草地，走到驴棚去。他摸索地走到他知道藏钥匙的地方，因为因为他的渔夫肯定会把钥匙藏在一个什么地方，他是知道的。他打开门，找到了马鞍和马龙头，啊，那是放在那儿过夜的，因为马休息的时候呢，他这些东西是不带在身上的，啊放在他拿下来之后，他稳稳自己的驴子，因为他跟驴子在一起也过了好多年了。很抱歉，我不能带你一起走，驴子跑得没有马快呀、啊。
1: 嗯
0: ，你终于来了啊！他回哦，他回去时马儿就这么说。我正琢磨了，你到哪儿去了呢？我从驴棚里把你的东西拿出来了。沙斯他说：“你能告诉我怎样把它们放到你身上去吗？”接下来的几分钟，沙斯塔就忙着干活了，小心翼翼地避免发出叮叮当当的声音，因为那些马具呢是有的是铁铜做的，是有声音的。哎，呀，小心一点。马儿则说一些类似的话，说：“把肚带收紧一点，就是肚子下面的那个带子，把肚带收紧一点，再往下一点你就找到纽扣了。”或者你必须把马灯缩短一点才行。当一切都配好了以后，马说：“好了，为了装门面，咱们得配上缰绳，但是你可不能拉。”你可用不着缰绳，绑在案子前面的，绑在案子前面就好了，就是把马鞍前面就好了。要绑得宽松一点，让我的脑袋可以自由转动。记住了，你不要碰。那缰绳有什么用呢？沙斯塔他没骑过马，他不知道。嗯，寻常呢是用来给我指方向的。马说，一般人骑在马上面要转弯的时候，他就拉缰绳一拉，马的头就转过来了，然后马就知道要往这边跑，要往那边跑。但是这次不是，这次这是我自己认识路，你只是骑在背上而已，所以你就不要来拉这个缰绳了。啊，还有一件事，你不要抓我的鬃毛。可是，请问，沙斯塔问的，如果我不抓缰绳，也不抓鬃毛，我怎么能坐稳呢？用你的双膝，用你的两个膝盖夹住我。妈说，那才是骑马骑的高明的诀窍，用你的双膝把我的身体夹住，你爱夹多紧就夹多紧，你要做的笔直。就像跟就就像拔火棒，就像个火，就像一根拔火棒啊，走走弯，走弯、啊啊、就是胳膊走，走弯、啊、要收拢。顺便问一句，你怎么处理马刺呢？我当然是装在我的脚后跟上了。那个
1: 马刺是
0: 什么？马刺应该，我我也不知道马刺是什么东西，可能也是那个，可能也是那个马马具上面的一个东西吧。嗯。当然是撞在我的脚跟上哦。对了，就是就是马下面那个骑马的人用脚踩在那个上面，就等于一边有一个踩脚的东西了啊。当然撞在我的脚后跟上了。他说、嗯：“马说，你不妨把他们马刺卸下来，隔在鞍囊里。鞍囊就是马鞍那里有一个袋袋，你看放在那里面。我们到塔什，我们到达塔什班时，也许还能把马刺卖了。那、啊、卖了就有钱了。准备好了吗？啊。”那我想，我们现在，你现在可以跳上来了，啊，你好高大，好可怕啊！第一次试图跳上马去没成功，他气喘吁吁的、啊。我是一匹马，不过是一匹马罢了。这时候马回答：“从你竭力爬到我背上来的模样看来，随便什么人都会认为我是个高高的干草堆了。”行，这回好多了。身体坐直，牢牢记过我讲的话，把双膝夹紧。我当年在骑兵队冲锋时一马当先，在赛马的时候也获得胜利，如今却驮上了一个像一袋土豆似的你。说他说你你像土豆，嗯，一袋土豆似的你，想想也觉得好笑。不管怎么样，咱们还是出发吧。马儿并无恶意的暗偷偷暗笑，马儿确实十分小心翼翼的开始了夜间跋涉。他首先朝渔夫的屋子南边去，为什么要先要往南去？你知道吧？他故意留点脚印给人家追。知道了吧？他首先往南跑，一直跑到小河边，小河那里，小河从那里奔流入海。他故意在泥沙上留一些明显的往南边去的脚印，然后走到河水里面的时候，这地方是没有脚印的吧？他就转过身往北走，啊，一直沿着没有脚印的这一个地方走往北。这样的话，他们找马肯定往南边找，对不对？嗯,嗯他转过身来逆流而上，涉水过去，走得比鱼。走到比渔夫的屋子还要深入内陆一点，内陆就是大陆这边嗯，然后选一块适宜的、不会留下足迹的碎石河，就是也全部是石头，石石头上面也不会有脚印啊。你在那里登上了北岸，然后仍然漫步的往北去，一直走到渔夫那屋子那、那棵树、那个驴棚，还有河流和莎斯塔熟悉的、所有的东西都已经消失在黑夜之中，再也看不见了。他们走了，走的是上坡路，现在他们来到山脊的顶上了，来到了平常沙斯塔只能看看的那座山上，啊，这就是山脊，曾经是沙斯坦所知道的世界的边界，沙斯塔已一再也不知道他北边是什么了，现在他已经走到了他以前的以前所知的边界了，沙斯塔看不清前面是什么，只看见这地方十分开阔，青草萋萋，这地方一望无际，荒野寂寞。但是自由自在，从此以后就自由了，是不是？啊，马儿评论说：“好一个放马驰骋的地方，可不是吗？”啊，可别跑快了。沙斯塔说：“还不能飞跑，我我不知道怎样，请你告诉我，马儿，我不知道你的名字，我叫布里海西尼布里尼呼海哈。<笑>”马妈说，马儿的名字很长，我永远说不了那么长的名字。沙斯塔说：“我能管你叫布里吗？”行。如果你竭尽全力也只能叫我布里的话，啊，说，那我叫你什么呢？我叫沙斯塔。嗯，布里说，啊，那倒是个真正难以发音的名字。可是谈谈驰骋飞跑吧，那可比你所知道的小跑容易多了。因也许因为你用不到起伏颠簸，你用双膝夹住，眼睛从我两耳之间笔直地望着前方，别看地面。啊，如果你觉得快要掉下来了，你就夹得更紧，做得更直，准备好了吗？现在直奔哪里呀？直奔北方，冲啊！